0: Привет, мой дорогой друг! Сейчас ты слушаешь аудиоформат подкаста с пятого фестиваля Sex Education Day. Этот подкаст мы записали в формате часового видео на YouTube, однако для более удобного прослушивания в дороге мы сделали для тебя еще и аудиоформат и разделили его на 4 выпуска. А если ты хочешь смотреть на нас приятной картинкой, то ты можешь набрать в поисковике YouTube «Sex Education Day», и мы будем с тобой лицом к лицу. Ну а если тебе понравится этот подкаст, то поставь ему лайк и расскажи своим друзьям. Нам будет очень приятно. Желаю интересного прослушивания. Мы сегодня проговорили термин э, «привлекательность» и «влечение». Чем они отличаются в двух словах?
1: увлечение это скорее потребность в реализации эротических сексуальных переживаний скорее. Угу. А вот, ну то есть тире есть человек для нас сексуально привлекательный, но условно говоря так или иначе мы будем стремиться к некоторой близости а любопытство – это, в общем-то, скорее универсальное переживание Интереса к другому человеку Не на уровне там, эротичности, либо сексапильности А, ну, например, как интересного собеседника Как угу. там, интересную личность, ну и так далее, и так далее
0: угу. а Еще давайте про половую конституцию Тоже в двух словах Определимся, угу. что это такое И поговорим о том, что делать, если она у нас разная у всех
2: Очень сложный вопрос, я не знаю, что делать Я не знаю, что делать, Это просто существующие проблемы в моих отношениях Понятия не имею
1: Ну давайте так, под половой конституцией Все-таки грамотнее понимать Какие-то генетические и биологические факторы Которые структурируют наши сексуальные возможности В виде чистоты и качества сексуального влечения я, наверное... Как часто мы хотим
2: я, наверное, полгода назад только услышала про этот термин, и профессиональным языком не поняла, что он конкретно значит, а потом мне привели пример. Условно, кавказские национальности. Вот у них высокая половая конституция, как бы принято считать, потому что mm-hmm. эти горячие мужчины, постоянно нужны сексы, подаваются 100 штук в день, вот. А условно у европейцев, ну, как бы клишировано говорят, что, типа, да, они просто ленивые, но, типа, у них просто ниже половая конституция, и как бы им секс нужен реже. Вот. И это реально существующая проблема. Просто... Я никогда не думала, что так Сложится в моей жизни, но у меня, оказывается Очень низкая половая конституция
0: Или ты просто очень ленивая? Да нет, я просто, я реально
2: Я понимаю, когда я хочу секса, и это прям типа Супер вспышками такими просто У меня все дальше как в тумане Дня четыре подряд, ничего не помню Ничего не вижу, а до этого я могу месяц Вообще типа ходить, как будто бы у меня вместо вагины, знаете, как, как у Кена и Барби вот это вот гладкое пространство. Ангелов. Просто. что мы с этим делаем?
1: В этом месте часто путают понятие половой конституции и сексуального темперамента. По поводу, как раз кавказских лиц у них скорее сексуальный темперамент просто довольно активный и богатый. Культура такая: яркая, очень активная, и у них очень много телесной близости, которая поддерживает эту яркость. Но половая конституция, на самом деле, тоже может быть очень разной. А вот что с этим делать? Ну, два варианта. Либо договариваться, если это правда половая конституция, ну, то есть тирогенетика, ну, работа организма, и по большому счету особо ничего с этим не сделаешь. Давайте а... пример.
0: Как договориться? Вот что нужно говорить, чтобы договориться?
1: Ну, например, там, мне хочется два раза в неделю, а тебе, например, раз в месяц. Ну, значит, мы садимся и, в общем, про это разговариваем. Я говорю, слушай, ну, мне надо почаще, вот, ты можешь почаще?
2: Ой, вы меня вопрос задаете.
1: Блин, ну, хорошо, но я не
2: могу почаще, условно.
1: Ну, ты говоришь, ну, не то, что не могу, не хочу почаще. Да. По большому счету даже можешь. Uh, ну, вопрос спрашивал, а пожелал. Да, вроде как через насилие, но ну, вроде не очень хорошо. Uh, вот. И тогда мы договариваемся. Ну, например, uh, я могу туда предложить какие-то альтернативные формы там, uh, да, сексуальной, там, in- 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 интимной близости. Например, там, не половой акт, какую-то альтернативу. Там Орально-генитальные контакты, пейтинг. Ну, Что тебе такое? Партнер Какие-то формы сублимации могу предложить. Ну, вот. ну и серии. Ну ладно, ну, пошли хотя бы тогда, не знаю, там на кизомбу сходим там, два раза в недельку на кого? Вот, позажимаемся. Да? Ну, танцы такие социальные. А-а-а-а. Вот, очень интимные. Mm-hmm. Ну и так далее. далее. Ну то есть я буду предлагать варианты. <кх> и тогда, если уже в принципе вариантов других не остается, ну тогда, если ну, мне прям ну, совсем других вариантов нет, ну тогда похоже самоудовлетворение uh, и грусть.
2: Ну мой план, если честно, мой план. Давай, раскрой секреты. Даже, вот, например, я сейчас условно говорю, ориентировочная вспышка раз в месяц на 4 дня. Закрыться, закрыться дома на 4 дня и натрахаться на месяц вперед. <laughs> вот такой план.
1: А, <laughs> такой был быть? бы план, если бы это были гомосексуальные отношения <laughs> с партнершей. А вот с мужчиной не прокатит.
2: Как У нас хорошо.
1: Слишком <laughs> секс механизированный, поэтому. Так что вот тут есть нюансы.
0: Хорошо, первый вариант мы договариваемся. Второй вариант
1: есть. Второй вариант есть, как как это, каждый имеет право налево, ну, предлагать какие-то альтернативные формы отношений, например, там, свободные отношения, либо полиаморные, ну, и так далее, так далее, благо сейчас вариантов много.
0: Окей. Нормально ли считать себя гетеросексуальным, но возбуждаться от гомосексуального порно?
2: Я вообще, честно, я сама представитель ЛГБТ, э, и я вообще не понимаю, как можно возбуждаться, глядя на гомосексуальный порно. Это же ужас просто какой-то. Я как-то раз посмотрела, какие списки опорные. Я думаю, боже, во-первых, это не так, во-вторых, куда такие ногти соёшь Реально, вот такие ногти прям туда, я думаю, ай, там же, господи, кошмар, там же можно отдать, да я не знаю, это что-то другого этими ногтями. Да рыть, жесть, я больше не смотрела, ужас. А ну, гомосексуальное
0: порно, порно с мужчинами? Н- нет, не
2: смотрела.
1: Угу. Ну, тут как повезет, есть очень красивое, есть обычная. Угу. Мне кажется, лесбийское тоже вот очень по-разному бывает. Есть прям красивое, оно скорее эротическое. А вот, а вот к сожалению, вот такие порнографические сцены, ну правда, они слишком мутированы какие-то, искусственные, и в общем... А, а, мужчины любят утвированность, поэтому скорее вот это больше для них, нежели для женщин.
0: Так нормально ли это?
1: Да в общем да, абсолютно.
0: Что делаем с людьми, которые считают себя гетеросексуальными, но однажды заглянули за эту потаенную дверь, посмотрели кое-чего новенького? Да, физически? И... Нет, нет, не физически. И так упали в чувство вины, им кажется, что мир рухнул. Вот как как им помочь? Что что? Что нужно делать, чтобы они поняли, что это не совсем, нормально? Я совсем поняла вопрос. Ну вот гетеросексуальные люди, угу. которые себя так на 100% считают, посмотрели гомосексуальное порно и упали в чувство вины. Им плохо теперь из-за этого, что они возбудились, предположительно, А-а-а. что им понравилось. Что мы им можем
1: посоветовать? Сексуальное просвещение. Класс. Ну, На самом деле ну, здесь вопрос, откуда это чувство вины, то есть с чем человек встречается в этом месте, с какими воспоминаниями, с каким опытом, который заставляет его ну, этого стыдиться. Ну, то есть это, с другой стороны, требует некоторой глубины и некоторой осознанности для того, чтобы туда следовать. Но если ее не хватает, ну, самое простое, конечно, просто обратиться к какому-то специалисту-психологу, который просто поможет немножко как-то разгребсти всю эту кашу и чуть-чуть снизить интенсивность этих переживаний и, соответственно, освободить человека от этих моральных угрызений.
0: Кстати, да. В каком случае паре, например, который долго в отношениях, или неважно, любой паре, стоит обратиться к сексологу? В каком случае?
1: Я думаю, что если у них возникает какой-то дискомфорт во взаимоотношениях, и в частности в сексуальных отношениях, которые они не в состоянии ну, какое-то время (coughs) договориться либо изменить в лучшую сторону, ну, я думаю, что на самом деле... Чем раньше, тем лучше, потому что с большего все равно это продукт ну, некоторых незнаний, отсутствия опыта, различных стереотипов, то есть то, что, условно говоря, можно просто услышать, принять в расчет как действие и быстренько это поправить. И так с большего практически ну, каждая вторая пара. К сожалению, приходит обычно уже на каких-то достаточно запущенных процессах и очень долгих сроках, когда действительно, ну, правда, приходится прикладывать много усилий уже для того, чтобы развернуть всю эту ситуацию, в том числе в силу просто накопленного негативного опыта из попыток эту ситуацию решить самостоятельно.
0: Давайте поговорим теперь о фантазиях, о сексуальных фантазиях. А конкретнее, что же, если у нас есть некоторые фантазии, в которых нам самим себе стыдно признаться, как поговорить о них с партнером?
2: А что мне вообще с ними. Ну, подожди, у меня
0: есть сексуальная фантазии, которая вообще не связана никак ни с одним
2: из моих партнеров, бывших нынешних. Нын... у меня один нынешний партнер. Поздно. Не пизда. Ничего, не
0: не связаны. И говорить об этом с партнером ты не собираешься. Да нет. Ну, типа, у меня есть там
2: какие-то там что-то приколы. Я там, когда мне надо, их включила. Когда не надо, выключила. Ну, типа, мне кажется, они у всех есть какие-то такие, которые ты либо реализовываешь, либо не реализовываешь. Ну, и мне нет желания даже их реализовать. Ну, просто какие-то сюжеты, внезапные, У-у-у. короткометражки у меня вырождаются в голове. И я такая, ну, все. А если у меня есть какая-то идея с партнером, то я ее проговорю.
0: А если она очень стыдная, тебе самой так ощущается? Ну, смотри, можно чуть поднакидаться,
2: а можно чуть-чуть, а потом сказать типа, О, ох, ох, ничего не помню, если тебе отказали. Классный план придумала? Да, классный план. Вот такой образовательный подкаст. Напейтесь, проговорите, на утро скажут, что ничего не помните. Ужас, не надо так
1: делать.
0: А если, а если без алкоголя?
1: Ну, если без алкоголя есть другие формы зависимости. Супер. Ну, а если, Такие советчики. Да, да. А если серьезно, конечно, то ну, сам, сам вопрос исключает ответ. Ну, если это фантазия, в которой мы сами боимся себе признаться, то мы и не поймем, что нам надо ее как-то доносить до партнера. Надо сначала дозреть, чтобы эта фантазия стала какой-то для нас более-менее реальной, и мы захотели бы ее реализовать, и тогда встречаясь с каким-то напряжением или стыдом у нас был бы выбор, ну, хотим ли мы в общем как-то нести эту фантазию в свет, ну или в общем оставить ее в потайных уголках нашего сексуального креда, ну и как бы пускай она там благополучно существует. Mm-hmm. Но я думаю, что на самом деле да, большинство наших фантазий довольно да, стыдники. Ну иначе бы они не были бы фантазиями, потому Заказа. что все остальное мы уже как бы реализовали к этому времени. Ну, собственно, и дальше, я думаю, в этом и есть интерес, тихонечко пробиваться через стыд, потому что там со стыдом много возбуждения и любопытства, как же там будет-то, собственно. И, соответственно, чем сильнее возбуждение и любопытство, тем... Лучше мы справимся с стыдом, тем больше от того, что мы на каком-то этапе ошарашим партнера, который сам пьет в стыд и, и другие <laughs> переживания. И уже mm-hmm. он будет с этим как-то справляться.
0: Класс, перекладываем ответственность. Yes.
2: <laughs> ну, наконец-то. Вот это любимая тема.
0: Да. <laughs> Окей, okay, идем дальше. Я знаю, что есть люди которые не могут заниматься сексом с другими людьми, если у них нет эмоциональной привязанности. Это тоже вариант нормы, насколько я понимаю.
1: А что имеется в виду под эмоциональной привязанностью?
0: Ну, типа секс на один раз имеется в виду.
1: А, в смысле нет отношений.
0: Да, нет отношений.
1: Ну, секс на один раз – это тоже отношения, просто как какосочные очень. Но имеется в виду именно нет дальнейшего развития отношений. Ну, правда, это личный выбор каждого человека и индивидуальное предпочтение. Ну, соответственно, это относится к абсолютной норме.
0: То есть мы не можем сказать, какие факторы влияют на то, что одним людям легко вступать в отношения на одну ночь, а другим людям невозможно?
1: Я думаю, что это какое-то отношение непосредственно к сексу, либо как к близости, либо как к эксперименту, то есть смотря какие функции каждый человек вкладывает вообще в сексуальные отношения, пускай даже очень красочные, разовые Если э, человек вкладывает в это какие-то функции просто гидронистические, условно говоря, сбросить там напряжение, получить там море удовольствия. э, Или экстрим. Или экстрим, в конце концов. э, Но при этом нет ограничивающих факторов, ну, в частности, например, отвращение к телу другого человека. Либо каких-то стереотипов, которые бы ограничили, ну и окей, и и, и на здоровье. Но есть люди, для которых э, секс – это в первую очередь близость. И чтобы войти в секс, должна быть уже близость какая-то. <связывая> а для этого нужен ну, некоторый приконтакт, ну то есть какое-то количество времени, проведенного вместе. Это просто разные ну, как сказать, разные подходы, разные особенности.